0: Yle podcast.
1: Tiedätkö, mitä mitä hyviä nimityksiä
0: kytille. The Boys of Cat Town eli Kissalan pojat <laughs> englanniksi. Skoudet. Mä en keksin muuta. Ja parit. Eiltä. puhutaan. Ja nyt takaisin Pasiaan.
1: Terveiset sinne sä kuuntellet. Takaisin Pasilaan podcastia, jossa me tarjoillaan sulle uutiset tuoreesti ja ymmärrettävästi. Tämä on kuule sitä niin sanottua
0: itsehoitolääkettä uutishallergiaan. Mun nimeni on Toivo Haimi. Ja mä oon Marjukka Mattila. Ja me laitetaan maailman tapahtumat järjestykseen. Sinäkin voit osallistua lähettämällä meille tekstiä, kuvaa, ääntä tai vaikka videota Whatsappissa numeroon 0444214823.
1: Tänään meidän aiheena on Uudenmaan maakunnan eristäminen muusta maailmasta ja... Puolustusvoimien mahdollinen rooli siinä. Lisäksi jutellaan pollareiden elämästä koronan aikaan.
0: Ja loppuun otetaan tietty vielä katsaus muihinkin uutisiin, sillä mitä olisikaan hyvä podcast ilman tiukkaan pakattua tietopakettia. Tai
1: kahta ärsyttävää uutisjuontajaa. Kuten me edellisessä jaksossa jo kerrottiin, niin hallitus on siis jo pidemmän aikaa kaavaillut uudemaan alueen eristämistä muusta Suomesta. Ja nyt se sitten tapahtuu, eli heti kun eduskunta saa asiasta päätöksen aikaa. Hallitus piti tästä aiheesta tiekkarin eli tiedotustilaisuuden eilen keskiviikkona myöhään illalla.
0: Eli tilanne on siis niin sanotusti perkelöitynyt ja uusimaa eristetään huomisesta perjantaista lähtien ainakin huhtikuun 19. päivään saakka. Uusimaa tarkoittaa siis pääkaupunkiseutua ja sen ympärillä olevia kuntia. Ää, tältä alueelta kielletään siis kaikki sellainen liikenne sisään ja ulos, mikä ei ole välttämätöntä, eli vapaa-ajan matkustaminen uudelle maalle ja uudeltamalta pois kielletään. Tämä eristäminen johtuu siitä, että Uudellamaalla on suurin osa Suomen koronatartunnoista, mutta myös parhaat mahdollisuudet hoitaa niitä sairastuneita. Nyt on riskinä siis se, että jos tartunnat kulkeutuu uudeltamalta muualle Suomeen, niin niitä on paljon vaikeampi hoitaa ja hoitopaikkoja on myös vähemmän. Tämä eristäminen on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Hallitus on kuitenkin nyt saanut aikaiseksi esityksen, jonka eduskunta käsittelee niin asappina kuin mahdollista. Siihen liittyy kuitenkin yhtä toista kimuranttia. Niin just, koska sehän
1: on ihmisten liikkumisen vapauden rajoittamista aika sellaisella rajulla kouralla ja meillähän Suomessa liikkumisen vapaus on kirjattunut ihan perustuslakiin asti.
0: Just näin. Lisäksi voi aiheuttaa ihan käytännönkin pulmia, koska Uudelta Maalta on kymmeniä teitä ulos ja sisään eikä poliisilla välttämättä riitä resurssit kaikkien niiden valvontaan. Mistä tulikin mieleen, että silloin kun minä olin armeijassa... Kaikki kaikki jutut alkaa aina todella hyvin, jos ne alkaa, että silloin kun minä olin armeijassa. Tämä on on oikeasti tärkeää. Silloin kun olin armeijassa, niin varusmiehillä oli virka se tarkoittaa sitä, että ei pääse viikonloppuna lomille, vaan pitää kököttää kasarmilla kaikki varusteet pakattuna ja valmiina lähtemään liikkeelle, jos joku toinen viranomainen pyytää puolustusvoimilta virka
1: Mä en olisi siis käynyt inttiin, niin mulla ei ole oikeasti mitään haju näistä asioista, niin mitä tämä tarkoittaa käytännössä siis?
0: Äh, no se tarkoittaa sitä, että jos vaikka joku esimerkiksi joku lenkkeilijä tai marjanpoimija eksyy, eikä pelastuslaitoksella riitä henkilökuntaa eikä helikopterit sitä etsimään, niin silloin varusmiehiä laitetaan sinne mehtään löytämään se korpeen kadonnut kansalainen.
1: Tämä kuulostaa jopa semmoiselta tseikkailu- henkiseltä, Joudutko
0: silloin itse ikinä noihin hommiin? No, no en. Kasarmilla tuli silti palloiltoa oottamassa, että jospa tällainen käsky tulisi. Mutta sellaiset ihmiset, jotka tällä hetkellä ovat intissä, niin voi saada vähän erilaisen virkaapupyynnön, jos pilliin niin sanotusti vihelletään, nimittäin Poliisi voi pyytää puolustusvoimilta virkaapua tähän Uudenmaan eristämiseen ja teidän valvontaan.
1: Okei, äh, mä vähän niin mietin tätä, että miten tämä käytännössä sitten onnistuu. Eli, eli onko tässä nyt sellainen leffoista tuttu, että armeija tulee tienvarsille jossain Panzerwagenessa valvomaan sitten järjestystä vai miten se homma menee?
0: Mä mietin samaa ja siksi mä soitinkin eilen puolustusvoimien viestintäjohtaja Eversti Torsti Astreenille kysyäkseni asiaa. Tämä Eversti Astreen kertoi, että mikäli virkaapupyyntö tulisi, niin silti siviiliviranomainen olisi vastuussa siitä hommasta, ja puolustusvoimat ainoastaan antaisi tarvittavaa jeesiä, joko ihmisiä tai sitten kalustoa tai molempia. Tämä valmiuslaki, mikä nyt on voimassa, niin se ei itsessään muuta puolustusvoimien toimintaa tai armeijan käymistä, mutta virka kyllä varmasti lisääntyy, ja tälleen Eversti Astreen itse sen muotoili. tärkein mun mielestä on se että näissä asioissa, että apua, apua
2: pyyntävälle, apua annettakoon. Se on, on oikeastaan tärkein, tärkein viesti näissä asioissa ja, tuota, ja sen, että se toinen tärkeä viesti on se, että se joka pyytää virka-apua, niin tuota, se määrittää, määrittää sen tehtävän ja sitten virka niin määrittää ne resurssit ja, ja mahdolliset joukot tai kaluston tai osaamisen, mitä siinä virka
0: Ja mitä varusmiehiin tulee, niin hommat jatkuu aivan normaalisesti varuskunnissa. Koulutus jatkuu niin kuin on tarkoitettukin, paitsi että lomat on saattanut niin sanotusti palaa. Eli viikonloppuvapaille ei kaikilla kansalaisilla ainakaan hetkeen ole asiaa. Ja lisäksi miten? lomiaan kasarmilla viettävät varusmiehet saa puolustusministeri Antti Kaikkosen mukaan 13,5 euron ylimääräisen ruokarahan.
1: Aivan, okei. Okay. Mutta miten sitten ne, jotka on jo Intin käyneet, eli vaikka kymmenen vuotta sitten tuli Inti äh, käytyä, niin... Mites nää? Eli, eli mä puhun nyt niistä reserviläisistä. Tässä on ollut jonkinlaista hässäkkää nyt uutisoinnista siitä, että onko armeijalla nyt suunnitelmissa kutsuu palvelukseen näitä reserviläisiä vai ei.
0: Joo, tästä on ollut liikenteessä vähän hämästä tietoa, eli ää, puolustusvoimat eli valtion pyssyyhtiö ehti esimerkiksi Twitterissä jo ilmoittamaan, että valmistaudumme reserviläisten palvelukseen kutsumiseen. Mä kysyin tästäkin, tästäkin Eversti Astreenilta puhelimessa, ja hän sanoi, että puolustusvoimilla on tosiaan valmiudet kutsua reserviläisiä palvelukseen enintään 14 vuorokauden ajaksi, jos koronatilanne niin vaatii, ja jos valtiovalta tekee asiasta tällaisen päätöksen. Mutta mitenkään pyytämättä ja yllättäen ei tällaista käsky tule kenellekään, vaan maan hallituksen pitää tällainen päätös tehdä.
1: No okei, okay. voiko ne kutsua esimerkiksi mun iskää nyt
0: sitten takaisin? Minkä ikänä se on?
1: Ö, 65 plus. Ei. Okei.
0: Okay. Elikkä... Jos virkaaputehtäviin reservilaisia kutsutaan, niin ne on sellaisia, joilla on armeijasta opitut taidot tuoreessa muistissa ja ehkä jopa kertausharjoituksissa. Eli ollut mut, mut esimerkiksi mun veljenne voisi pyytää. Todennäköisesti, mutta Mikko, älä odota sitä ihan niin kuin 24 vaan kyllä se uutisista. Eversti Astreen sanoi siis, että puolustusvoimat käyttää virkaaputehtäviin ensisijaisesti niitä ihmisiä, jotka nyt on palveluksessa, joko varusmiehinä tai vapaaehtoista palveluksesta suorittavina. Puolustusvoimilla ei siis ole mitenkään aktiivisessa suunnittelussa käskeä kotonaan kykkiviä reserviläisiä palvelukseen, mutta on hyvä tietää, että sellainen mahdollisuus on koko ajan olemassa, mikäli tilanne niin vaatii. Toisin sanoen, ostarikommandojen ei kannata odotella sillä postiluukun edessä palvelukseen astumiskäskyä, koska sitä ei varmaan ihan heti ole tulossa. Todellisuus on paljon tylsempää kuin huhut, jopa tornihuhut. Eli armeija ei ole menossa kaduille valvomaan järjestystä, vaan firmassakin ollaan valmiita antamaan apua, jos viranomaiset sitä pyytää. Mutta silloinkin päävastuu on sillä viranomaisella, joka sitä apua on pyytänyt.
1: Joo, ja todennäköisesti tällaisia virka on tulossa enemmän kuin normaalisesti, eikö vaan? Justis. Tätä jaksoa nauhoittaessa torstaina 26. maaliskuuta poliisit piti just tiekkarin, eli tiedotustilaisuuden, joten nyt me puhutaan vähän lisää virkavallasta, eli skodeista, eli sinivuokosta, kissalanpojista, eli jepareista. Eli, 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 eli
0: äh, poliiseista.
1: No Thank you mood killer, kyllä, mm. just, just Ja siitä, miten Suomen poliisissa varaudutaan koronaan. Mä tässä aloin äh, pohtimaan, kun mä olin tuolla kotona nurkassa. Kerällä heijaamassa ja laulamassa semmoista mataläänistä äänistä gregoriaanista, munkkilaulanta, että kyllä kaikki järjestyy, kaikki järjestyy, kaikki järjestyy. Niin, et, äh, mä löytää nyt yhtään mitään edes pienen pientä hopeareunusta tästä koronosta, niin ihan muutama juttu tuli mm-hmm. mieleen. Ensinnäkin tosi henkilökohtaisella tasolla mun koti on paljon siistimpi. Siis. No se on mukavaa. No eikö se ole? Maailman päästöt on vähentynyt. Siitä puhuttiin muun mm. muassa tämän aamun aamu-tvissäkin jo. Se Paitsi on...
0: että katupölyä on ainakin täällä Helsingissä.
1: <laughs> se ei välttämättä heti Joo. siis näy. Mutta ylipäätänsä maailman päästöt on vähentynyt. Se on hyvä juttu. Sitten mä mietin tämmöistä, että ihmiset ei osta ihan kauheasti turhaa krääsää, kun ei ole tuolla missään ideaparkkeissa pyörimässä ja sitten se ajatus kirkastuu. Rikokset on varmasti vähentynyt, rikokset on vähentynyt. Aika, aika,
0: aika kaukaa sait kuitenkin hakea tämän, tämän ajatuksen. No mutta joo, poikkeustila koskee kaikkia, mutta varmasti myös pitkäkyntisiä eli voroja.
1: No näin mä halusin ainakin ajatella. Mä halusin siis tietää, että mikä on Suomen poliisilla nyt tunnema? Mä soitin siis poliisi.
0: Soititko ihan hätänumeroon?
1: No valitettavasti en, vaan soitin poliisitarkastaja eli poliisi Vesa Pihajoelle ja kysyin, että mites korona nyt näkyy poliisin hommissa?
2: No siinä on oikeastaan kaksi isompaa asiaa. On, on se, että ehkä tehtävät on vähän erityyppisiä kuin noin niin kuin normaalioloista, että työstä on totuttu. Ja, ja toinen on sitten mikä on tietysti hirveän tärkeä asia meille, että, että poliisihenkilöstö henkilöstö pystytään suojaamaan ja pitämään terveenä ja työkykyisenä. Ja ne on kaksi sellaista asiaa, jotka siellä nyt niin kuin vaikuttaa.
1: Eli välttääkö poliisi tällä hetkellä niin kuin pidätyksiä ja kontaktia?
2: No, eh, kyllähän poliisi kaikki tehtävänsä hoitaa, että, että tota, rasvat otetaan kiinni ja häiriökäyttäytymiseen puututaan ja, ja se on ihan selvä, mutta totta kai meidän pitäisi siinä huomioida, kun, jos joku lähikontakti joudutaan ottamaan, niin että, että sit tilanteen mukaisesti niissä suojaudutaan ja myöskin suojataan tietysti sit asiakkaat, että, että kaikilla on sit, että mahdollisimman turvallista ja ei tulisi.
1: Okei, okay, eli siis, äh, niin kuin Vesa sanoi, Suomessa siis kadulla jo näkyy, että tehtävät on selkeästi vähentyneet. Suomessa on kuitenkin tartuntoja muuhun maailmaan nähden hieman vähemmän, niin mä mietin sitten, että se on maailmalla poliisin tilanne. Mä lähdin vähän tutkimaan ja löysinkin tämmöisen tuolta Hesarin sanomista. Että Espanjassa ulkonaliikkumisrajoituksilla on ollut kyllä selkeitä vaikutuksia rikollisuuteen. Rikosten määrä on karanteenin aikana puolittunut ja pidetysten määrä on laskenut 60 prosenttia. Tämmöinen siis tuolta Espanjan kansalliskaartista tiedotettiin. Eli Espanjassa, jossa koronasuhteen on aika järkyttävä pirsetilanne ja ulkonaliikkumiskiellot
0: on voimassa tai vahvasti rajoitettu, niin tapahtuu tämmöistä. Amerikan Yhdysvalloissa sen sijaan poliisi on joissain kaupungeissa linjannut, että ei esimerkiksi pidätä. Pienemmistä rötöksistä, niin kuin huimausainerikoksista ja varkauksista ja vandalismista. Siitä, että onko tässä mitään järkeä, niin siitä voidaan toki olla monta mieltä, koska tällä pyritään välttämään poliisin lähikontaktia kriminaalien kanssa. Tämä on myös siksi, että poliisi välttää laittamasta rikollisia kiven sisään, koska tyrmässä virukset leviää kulovalkean tavoin. Voisiko tämä... Semmoista, mikä voisi itse asiassa innoittaa rikollisuuteen, koska siitä ei tule samanlaisia seurauksia kuin normaalisti. Se on ihan totta
1: ja tuo vähän huono lähtö, lähtökohta mun mielestä nyt ehkä tähän, mutta tämä on vaan mun mielipide. No Briteissä taas sitten väläyteltiin semmoista, että nyt kun rajat on suljettu, yökerhot ja bileet on kiellettyjä säpissä ja maahan ei virtaa yhtä paljon päihtymisaineita eli huumehia niin tämä saattaisi aiheuttaa semmoisen, että jengirikollisuus itse asiassa yleistyy. The Independent-sanomalehti kertoo, että maan suurimmassa ajatushautomassa ennustetaan siis katurikollisuuden nousua, sillä huumediilereiden rahahanat suljettiin samaan aikaisesti. Eli ee, näillä bubeillahan näyttäisi olevan siellä nyt sitten jonkun verran kiirettä
0: kanssa. Kiirettä pitää ja kovat koppalakeissa, niin kuin pitääkin. <lain> Kyllä.
1: Eli onko siis kyseessä nyt semmoinen homma, että rikolliset ei tässä kunnioita koronan aiheuttamaa poikkeustilaa. Häh, mitä?
0: <lain> siis... siis. Marjukka, väitätkö sä nyt Yle-Uutisten podcastissa vakavalla naamalla, että rikolliset eivät kunnioita lakia? Kyllä. Hyvät kansalaiset, kuulitte sen täältä ensimmäisenä. Rikolliset eivät noudata lakia.
1: Joo, joo, joo. Siis, Okei, okay. poliisi lasautti ilmoille aivan uudenlaisen varoituksen. Siis kun minähän luulin, että perinteiset varkaat ja kesämökkki-vohkijat nyt kanssa kotiin ja on oikein, käyttäytyvät oikein kunnon kansalaisina. Niin, rikollisuus siirtyykin nyt tuonne interwebs during maailmaan, eli Europol ja KRP, eli keskusrikospoliisi, varottelee, että kyberhuijaukset on nyt kuuminta hottia. Kaiken maailman käärmeöljyjä nyt myydään sitten koronalääkkeenä, ja Europol pelottelee myös verkkokaupoilla, joka myy käsidesiä, jota ei kuitenkaan koskaan toimiteta. että miten ne kehtaa. Traagista. Mä kysyin siis inspektori Vesalta, onko huijareita liikkeellä myös Suomessa? Vielä semmoinen kysymys, että KRPn kyberosasto jakoi tuossa vähän aikaa sitten sellaisen twiitin, että kyberrikollisuus lisääntyy ja ihmisten hyvän uskosuutta ja netissä oloaikaa käytetään nyt hyödyksi, niin miten sä näet tämän tilanteen, miten kansalaiset voi varautua tähän?
2: No kyllä se on valitettavaa, että aina kun, aina kun jos tämmöisiä poikkeavia tulee, niin, niin kyllä siellä sitten nämä rikollisetkin pyrkii tällaisiin työtymään. Sitä tapahtuu varmaan siellä nettimaailmassa, mutta yksi huolestuttava ilmiä mitä on nyt muutamia tapauksia tullut ilmi, että myöskin tämmöiset muun tyyppiset huijaukset monesti vanhempaa vanhempaan väestäänkin luokkaan kohdistuin, että, että tullaan tekemään mukamassa jotain koronatarkastuksia asuntoihin ja näin päin pois, ja siinä on pelkästään tarkoituksena sitten näistä omaisuutta, ja tämmöisiä on tullut, ja, ja siinä on niin selkeä kuvio, että mikään viranomainen ei, ei minkäännäköisiä koronatarkastuksia tule koteihin tekemään.
0: Eli niin kuin Vesa sanoi, niin rikolliset ei nyt oikein nuku tai mene sinne omaan karanteeniinsa käsiä pesemään, eli rikollisuus jatkuu, mutta se on saanut uusia muotoja. Ehkä nyt siis kannattaa sille pihtiputtaan mummollekin painaa mieleen, että nyt kannattaa olla avaamatta ovea, jos siellä joku pimpottelee ja pitää muistaa, että kukaan ei tee mitään koronatarkastuksia.
1: Tämä koronapoikkeustila on ollut nyt käynnissä vasta pari viikkoa, joten rikollisuustilastoja voidaan vasta arvuutella nyt tässä vaiheessa. Eli toivo. Olisiko siis nyt ihan ok, jos mä menisin, palaisin sinne mun nurkkaan vähän heijailemaan ja lauleskelemaan sitä Gregoriaanista munkkilaulua, kun ne ryövärit nyt pisti vähän sitten ahdistamaan tässä tota, Marjukan sielua.
0: Mun neuvo on se, että äh, jatka sitä vouvaamista, jos siltä tuntuu, <tos> mutta pidä kuitenkin mielessä, että sen jälkeen pitää keep calm and carry on. Hei, mennään eteenpäin katsomaan, että mitä kaikkea muuta on uutisotsikossa pyörinyt.
1: Meillä on nyt ai, oli nyt aiheiden ja haastateltavia osalta aikamoinen all-mail panel, en tiedä huomasitko, mutta tällaista kai se sitten välillä valitettavasti on, varsinkin kun viranomaisten kanssa ollaan tekemisissä. Se on aika miehistä ja hajusta skenejä niin sanotusti.
0: Joskus näin, mutta sellaista tää välillä on mennen tullen. Hei, rajat on kiinni ja Uusimaa leikataan muusta Suomesta irti, mutta... Laivat seilaa edelleen. Eikä edes mitkä tahansa laivat, vaan Vikinglandin risteilyalukset, jotka kulkee Helsinki-Tukholman ja Turku-Tukholman väliä. Ai että
1: sinne skaagenia syömään ja sitten ottaa pari bisoshofenia siinä hyttiinä. Vai oliko tälle joku syy vai meneekö ihmistä oikeus bailata Gabrielan diskossa nyt tämän poikkeustilaan edelleen sitten?
0: No hän tälle on huoltovarmuus. Ö, autolautathan kuljettaa bilekansan lisäksi myös rekkaliikennettä ja sehän ei saa pysähtyä vaikka valitseva tilanne on mitä on. Oilla. Tästä puhui huoltovarmuuskeskuksen hallintojohtaja Asko Harjula eilen politiikka radiossa.
1: Eli onko mä nyt oikein eli mitä, kyllä siellä laivan karaoke on nyt sitten täynnä rekkakuskeja, jotka laulaa vaikka huomenta, huomenta Suomea tai sitten jotain kotiviniä tai jotain tällaista.
0: Valitettavasti ei, sillä ristelylaivoissa on pelkkä ajomiehistö, eli viihdepuolen henkilökuntaa ei ole mukana, ja sitten myös laivojen yökerhot on poissa käytöstä.
1: Aivan toiseen aiheeseen siirretään nytten. Lauhantaina järjestetään Earth Hour. Muistatko tämän?
0: Joo, äh, sehän tosiaan tarkoittaa tämmöistä tempausta, missä maaliskuun viimeisenä lauantaina ihmiset sammuttaa valot kämpistään osoittaakseen huolensa ilmastonmuutoksesta. Tätä tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2007 ja sitä organisoi ympäristöjärjestö WWF.
1: Vois, vois kuitenkin kuvitella, että nyt kun ihmiset on muutenkin kotosalla, että, että niin olisiko kai ihan sama, että jos sammuttaa valot ja kynttilävalossa istuskelisi siinä tunnin verran. Mulla on itse asiassa ihan törkeästi jotain partilait-kynttilöitä. tulla kyllä hakemaan kavereille tiedoksi ihan vaan. Meinaisit sä, Toivo, osallistua tähän?
0: No nyt kun sanoit, niin joo, kai mä jonkun päreen laitan palamaan pirtissäni samalla kuin parasin villasukkia. Mä kuvittelen sun just ton. ton Mites Marjukka,
1: No mikä ettei, niin on ihan sikana vielä, niin miksei. Öö, viimeisenä sitten, nyt jotain aivan muuta. Eli semmoinen esteettis-visuaalinen, eli helvetinmokeen näkökokemus on tulossa. Nimittäin kometta Atlas näkyy kevään aikana täällä pohjoisen pallon, pohjoisella pallonpuoliskolla iltasin. Se on kirkastunut nyt uskomatonta vauhtia ja näkyy kohta aivan paljallakin silmällä. Eli siis ää, nyt kun kaikki on tietysti rullannut kohtaan Netflixin loppuun, niin voi siirtyä vaikka sinne takapihalle ja katella katsella Et voi Voisi varmaan tehdä ihan hyvää sitten
0: semmoinenkin. Eli kulkutauti on jo seuraavaksi pyrstötähti, niin nämä enteet viittaa kyllä siihen, että Suomi on voittamassa jalkapallon EM-kisat, sitten kun ne järjestetään.
1: Täältähän se näyttää aivan, aivan selkeästi.
0: Hei, F Haristo, eli kiitokset sinulle, että kuuntelit takaisin. Sano,
1: kiititkö juuri kreikaksi? Totta,
0: kai. totta Kiitokset kai. sinulle, että kuuntelit takaisin Pasilaan podcastia. Mun nimeni on toivohaimi ja viime jaksossa me pyydettiin teitä lähettämään itsellenne WhatsApp-viestejä kuukauden päähän. Niitä on tullut. Kiitoksia niistä. Laittakaa niitä lisää ääniviestinä Whatsappissa numeroon 044 421 4823.
1: Mä oon Marjukka Mattila ja muistakaa kuunnella meitä jatkossakin. Me tullaan seuraavan kerran ulos tiistaina Yle Areenasta, äh Spotifysta, tästä studion ulkopuolelta meidät kuulee suhteellisen hyvin, mutta muista kuunnella.
0: Ja koska sinulla on nyt aikaa, niin seuraa meitä sosiaalisessa mediassa at Marjukkavilhelmiina ja at Toivo Haimi.
1: Muistakaa pysyä kotona, älkää lähtekö seurailemaan Toivoa Kaudulla. Moikku! Heippa!
0: Niin, hyvät kunkireet. minkä opimme tästä?